0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá na Franco na área com vocês pela próxima hora aqui nas ondas do seu rádio com quatro mulheres poderosíssimas. Essas quatro mulheres estão representando outras tantas mulheres que fazem parte do coletivo Pretaeu. Bem-vindas, meninas. Estou aqui com Milena, Isabela. Estou aqui com a Silvinha e estou aqui com a Valéria também, minha amiga de longa data. Bem-vinda, meninas. Obrigada por aceitarem o convite. Hoje tem resenha aqui, hoje tem papo, né? Hoje tem conversa, porque tá, tá para rolar aí um festival... Isso. Quem começa? Vamos lá.
1: Eu? <risos> vamos, vamos
0: falar do coletivo.
1: Então a Silvia começa.
0: Vamos, vamos começar do coletivo, daí né? a gente chega comer. na festa? Uhum.
1: coletivo
2: Preta Eu nasceu em 2016 com o intuito de empoderar mulheres negras e que se consideram afrodescendentes através do conhecimento e engajamento social. É... Foi aqui em Jundiaí dizer na Marechal dentro de uma garagem que a gente viu que precisava disso já tinha ido em alguns coletivos e viu que já tinha desfeito aquele colet aqueles uhum. coletivos de Jundiaí já não tinha mais nenhum aí vamos fazer o nosso próprio que é, foi começou comigo e com a Onyx minha companheira e ali nasceu o coletivo Preta Eu e lançamos o logo, que é essa mulher que ela é inspirada pela Onyx mesmo, com pé bem grande, <risos> que ela, que fala, ela fala que fez exatamente um, um turbante exuberante que é a marca da mulher negra. E
0: é, quando a gente fala de coletivos, né é, a gente fala de lutas. Né? E os coletivos, às vezes... É... Tem uma vida longa, às vezes se dissolvem, porque também as pe... não é fácil estar na luta, porque é o dia-a-dia, -dia, né? Quem vê, um, por exemplo, um evento acontecendo, esquece que isso é só um reflexo das lutas do dia-a-dia. -dia. E, a, e a luta do feminismo tem esse recorte do feminismo da mulher preta. A Djamila escreveu um livro, né, Quem Tem Medo do, do Feminismo Negro, né? Que são outras lutas, né? E esse encontro dessas mulheres, né? esse coletivo de garagem que aconteceu, quem eram essas mulheres, né? O que, o, o que buscava naquele momento?
2: Nesse momento, naquele momento, assim como eu falei, que a gente estava percebendo que os outros coletivos estavam se acabando, uhum. aí, Que agora eu acho que está tendo alguns, não sei, mas. É... No tempo que nós começamos foi porque nós chegamos aí em alguns coletivos naquele momento, mas percebemos que tinha alguma coisa de coletivo político. sim Nós somos um, um coletivo que não... É apartidário. Isso. É sem política nenhuma. Não, uhum. não política tem a coisa. luta em, Isso, em si, né?
0: Só. A, a luta identitária, sim. mas a, a a política partidária está fora. Está fora. Que é para atender Isso, todas as mulheres. Para atender
2: todas as mulheres, como eu disse, as, principalmente as negras e, se, e as que se consideram afrodescendentes. Então, nós vimos que precisava disso e dormimos e acordamos pensando <risos> que, Porque eu falo dormimos e acordamos, porque a gente... É, ela Falou comigo e eu já concordei, vamos fazer desse jeito, nesse formato. E dentro daquela garagem, dentro daquele mês, já começamos, já é, fui lá, registrei marca e fiz meu próprio MEI. E a partir dali eu falei, vamos, vamos fazer uma coisa bem legal também. E ela já tinha umas ideias já de... Falar a história do turbante, uhum. né? que é muito importante a história do turbante também, porque é, o turbante, na verdade, nasceu é, do tempo dos escravizados, né? que eram marcados através do, do, da cor do pano que usava-se na cabeça dentro da igreja os escravos que, que podiam ser libertos dentro... Isso
0: de... já no Brasil.
2: Isso já no já Brasil. No Brasil. Que Mas eram... usavam,
0: usavam em África também o turbante.
2: Eram, eram dentro um... do, da casa do senhor, né? Eles, por exemplo, da família Oliveira, esse escravo da família Oliveira, que não tinha nome e era o escravo da família uhum. Oliveira, usavam o, o turbante na época um lenço, né? Uhum. Verde. Os da família... Silva. Silva já usava é, xadrez, então era uma identificação para eles conseguirem ir na feira, uhum.
0: ir na igreja. É um, uniformizar mesmo, ir, padronizar um ali para saberem eram, de quem, a quem família, pertencem, né? Que eles
2: né? pertenciam a alguém, então não tinham nomes, eram pertencentes a alguém. Então daí, depois de um bom tempo, veio a moda. Né? trazida por um, eu acho que foi um francês, e ele colocou esse turbante na cabeça de uma mulher branca, e a partir dali, é, o turbante virou moda. Lógico que existia já esse turbante no, no shake, né? Encontro, enquanto mais pano, mais inteligência. Mas poder, né? mais poder né Oriente Médio né? ainda
0: usa né homens é, tem algumas alguns lugares do Oriente Médio que as mulheres também usa não só é, não a, a gente popularmente chama de burca mas tem um nome Ijab, né hijab é, mas Ele já viu? tem esse adereço na cabeça né
2: e aí, do turbante, nós começamos a é, falar com as mulheres. Mas eu lembro desse,
0: de um comercial de sapato que colocou três atrizes brancas de turbante e o negócio virou a tendência mundial, que agora pode, né? Isso. Se, se uma pessoa branca usa, beleza, é, beleza. né? É, não não Mas tem nenhum
3: problema com é, isso, né? Quando as pessoas que... falam sobre a propriedade cultural, né? Que acaba sendo essa discussão é mais em relação ao fato disso ser aceito, né, quando é uma uhum. pessoa padrão utilizando, sendo que antes seria algo vexatório, discriminatório para a população que é realmente histórica, que, é que é historicamente utiliza que esses adereços. Né? É
0: porque eu lembro muito desse, desse desse lugar aí da conversa de apropriação cultural, né, com relação é, a cabelo. Porque aí a, a, a mulher branca, ela pode usar cabelo cacheado, né? A mulher preta não pode. Aí, vai numa entrevista de emprego, ela tem que alisar, tem que prender. A gente tem aí inúmeros casos, relatos aí de, de racismo. É, com relação mesmo à, à cultura, né? Aquilo que te identifica como um, um cidadão ali, historicamente, né?
4: E também por que a pessoa... Branca usando determinado material ou determinado acessório na cabeça, ela pode estar à frente de uma rede de TV e a pessoa negra.
3: que... Não é a pessoa que tem, é convidada, né? Não é
4: a pessoa que é convidada, exatamente. E principalmente não tem o mesmo valor Sim. Né, no mercado para poder é, apresentar realmente para a sociedade aquele produto.
0: Porque a, a, esse, esse comercial de, de sapato, essa marca de sapato, poderia ter chamado três atrizes claro, incríveis, isso, negras, sim. colocar turbante, fazer essa, essa a, apresentação, né? Essa acaba
3: sendo a, a real questão, é. né? Aí, a par disso, assim, né, de todas essas questões, o coletivo, eu lembro muito que no começo ele tinha bastante esse foco de trabalhar a autoestima, com todas as questões é, culturalmente negras afrodescendentes uhum. aqui então tinha bastante essa coisa da valoração da beleza né não, até mesmo na primeira é. edição na primeira então. edição a gente achou parcerias na verdade
2: parcerias meninas que vieram Quer você gostaria de desfilar a
1: gente passava
2: no é. <risos> ai você é muito bonita gostaria de despir ah, eu tenho vergonha. porque <risos> eu tenho um... Ah, eu tenho esse, esse problema, eu sou a... Não, porque o, o... O Preta Eu não quis é, mulheres... Padronizar. Padronizadas. Padronizadas. Uhum. Não, o Preta Eu queria mulheres negras. Reais. Reais. reais exato. Tanto que o nosso desfile é feito com mulheres gordas, magras, mulheres. Mulheres idosas. Mulheres idosas. idosas. Chegamos a empoderar uma mulher idosa que amou, amou ser chamada nessa não, no centro da cidade, isso, dentro de uma loja, aquela mulher lá, e a gente pode falar com ela. Aí a filha dela falou assim, ah, minha mãe, minha mãe eu acho que não gosta, não, é eu, ela que não, não quer que eu vá, mas eu quero, fala comigo. Que e hoje, infelizmente, a gente convidou ela novamente, mas ela faleceu no Covid. Ai, porque era idosa e teve um monte de problemas. Mas conseguimos empoderar ela. Uma também, que foi a... Ela faleceu, Dona mas
0: Ed. se reconheceu enquanto Sim. uma mulher linda. Enquanto uma mulher que podia inspirar
2: outras mulheres. Né? Exato. Uma lindo. também que chegou com nós, que era a filha. Trouxe a mãe... A mãe, na época, estava muito bem, fez. vai ter uma homenagem também para ela nesse encontro afro, né? O coletivo nasceu lá na garagem, vocês já foram fazer evento? Na garagem ah. nós vamos fazer
0: evento. Me conta como foi C... pensar esse primeiro evento, esse porque primeiro é um evento, evento de
2: assim, apresentação. Vamos, vamos fazer conforme que... Consegue. O, que, o que consegue. Vamos fazer um desfile, vamos fazer... Não uma, era uma roda de conversa, isso. Trouxemos uma, uma, uma pessoa também que veio, que era advogada, para falar sobre racismo, uhum. como agir, naquela época estava bem de início. Como que a gente pode agir contra o racismo? Como cara, combater, isso, como denunciar, como né? Como denunciar tudo. Ela veio e falou sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós formamos com meninas que a gente já conhecia. Foi que uma trouxe a outra, que a outra trouxe a outra. Inclusive, minha sobrinha também estava no meio toda vez.
0: Já chama a família então, para participar. Exato.
2: Já coloquei <risos> na, na minha sobrinha um turbante... Bebezinho, e, <risos> e vamos que vamos. E, e ali nasceu o primeiro evento do 31. E aonde foi? Na Marechal. Na Marechal. Na dentro da O evento foi lá Você fez o evento na sua garagem mas arrumamos, não era mesmo? Arrumamos, tinha um, um tapete vermelho, tinha também. É, tinha, nós mesmos de, desfilamos, tinha uma base de umas dez mulheres, que uma chamou a outra e a outra chamou todo mundo que estava mesmo tempo assistindo a roda de conversa, levantou e já foi se vestir com algumas, algumas roupas do preto. Na verdade, que eram as roupas do nosso perdoar roupa
3: também. A né? gente tinha...
2: Que roupa você tem? Traz uma roupa preta. Vem uma roupa preta. Já, já, e um já colocava uma roupa aquilo, e outro aquilo. Mas você lá. costurava? Não, não. Só, só, só para entender esse guarda-roupa aí. Não, o guarda-roupa. O guarda-roupa, é, por exemplo, tinha umas batas coloridas que era da Onix. A Onix é jamaicana, uhum. né? E aí, vamos pegar isso, vamos colocar isso, mas o turbante ali. O turbante era... O presente. Presente, estava ali. E foi uma coisa legal, foi sucesso na primeira... Uhum. E que foi em 2016, bem pequenininha. Na segunda, em 2017, aí vamos pensar um pouquinho maior. Vamos para o 28 de setembro. Eles fizeram uma parceria com a gente também. Gostaram do que a gente apresentou. Vamos fazer melhor. Vamos trazer uma rainha. Uau. Nós fizemos uma rainha, onde ao invés de coroar, a gente turbanta uma Turbantação da Rainha, no final. Então, aquela foi só colocada. No quarto, nós já estávamos na Festa da Uva. Não, calma, você está no doido. Eu estou aqui. Eu estou pensando em você. No terceiro, nós estávamos na Festa da Uva, e conseguimos também, através, junto com a Valéria, que já estava junto com a gente nesse também. E vamos tentar, né, Valéria? Valéria conversou com quem que a gente tinha que conversar? Conversamos com tudo. Eles gostaram também, porque somava, né, na quantidade. Vamos, vamos fazer na festa da U, mas esse foi diferente. As meninas precisavam, dentro daquele mês, apresentar alguma sabedoria sobre a raça negra para ter essa troca, é isso, pra né? ter essa construção. Foi
1: um foram diversas atividades construídas durante um mês. Isso. E o aí mês inteiro. e cada atividade a gente colocava essas meninas para pensar alguma questão sobre a questão racial e qual a questão da mulher. Então teve uma que a gente falou sobre o cabelo, então cada uma trazia algo que te lembrava sobre o seu cabelo e como aquilo poderia ser bom ou traumático. Uhum. E aí outra a gente falou porque a ideia não era fa era um a gente fez o concurso mas não era um concurso de beleza, era um concurso de discutir e empoderamento daquelas pessoas. O, o concurso era o chamariz é. para essas meninas é. debaterem sobre isso e conversarem sobre isso. Então, o, o critério mais baixo era beleza. Beleza. Outros critérios a gente utilizou na parte de julgamento para fazer a turbentação da, da principal, né? Da que ganhou nesse momento. Porque
0: necessariamente você julgar só beleza, você reforça é, o estereótipo, sim. né? Define o que é beleza. Tá São sim. tantas das
1: belezas,
0: né? Sim, Pode aí a gente
1: bom. colocou vários outros critérios: comunicação, conhecimento. Outras situações, engajamento, o que, que elas faziam? Então, elas tinham que trazer algum engajamento junto com a comunidade, de onde elas deram do que, para falar sobre aquela questão, para a gente também... Então, qual era a ideia? Era só o concurso? Não. Era empoderar, realmente, dentro desse longo do tempo, aquela menina, né? aquela Sim. mulher. E também era muito importante
4: que aquela ação não fosse vista apenas naquele momento, apenas naquele dia. E, por isso, durante um mês de programação, elas participaram, a Silvia reforça, né, no espaço da Festa da Uva, dos eventos que lá aconteciam e que não necessariamente tinha a ver com o um tema da cultura negra. Aliás, para além dela, sim, principalmente, para que toda a sociedade também pudesse tomar forma, tomar conhecimento daquilo que estava acontecendo. Então, etapas desse concurso eram realizadas, por exemplo, dentro do festejo Juninho, que aconteceu. Por exemplo, dentro da Sexta no centro, centro, que é um evento é. que, culturalmente, a Unidade de Gestão de Cultura já traz, né? que ele já está firmado dentro da, da
0: do calendário do calendário, calendário
4: de eventos sim. da cidade. Então, era importante também que elas estivessem nesses... Legal, nesses espaços. Né? nesse espaço. Então, Sim, pensando para além do dia da turbantação. É,
0: porque a gente, é, principalmente os veículos de comunicação, e eu acompanho alguns veículos aqui da cidade, por ossos do ofício, às vezes é um pouco doloroso acompanhar né, umas coisas aqui, mas enfim. <risos> é, é, essas pautas se resumem àquele maio, né, o, o treino de maio, é, a Semana da Consciência Negra, e fica ali, uhum. essas discussões parece que só cabe nesse lugar, naquele momento, e eventos como esse são importantes, e descentralizar, porque quando você fala o evento preta eu, parece que é um evento só povo preto, e aí... Quando você fala festival de música, ninguém pergunta, sim, sim. né, pra quem sim. que é. Pode ter um line-up inteiro branco, ninguém questiona, sim, né, exatamente. ninguém questiona, e, geralmente um line-up branco e masculino, né, é. agora as coisas estão mudando um pouco, principalmente nos grandes festivais, enfim, mas quando o nome encontro, né, e o coletivo Preta Eu Promove, ele já determina... Né? Ah não, é um evento para esse público Não, é um evento então, para a né? cidade toda Para a cidade
4: toda E, e essa, essa sua fala Ela vai bem de encaixe Com a questão da ignorância Da falta sim. de conhecimento Das pessoas em entenderem que Ah não, é um evento só para o povo preto Não, hum. ele é direcionado Realmente, para empoderar essas mulheres, né? E dentro das mais diversas linguagens possíveis, né? Compor esse engajamento social, mas para que a sociedade tome conta do que está acontecendo. E, e se nós não fizermos por nós... Ninguém não, fará. Ninguém. E além disso, não vai ter a, a importância que nós precisamos que tenha. Porque nada pode ser construído... Sobre nós, se nós não estivermos lá. Claro. E quem tem propriedade e Não falar mais disso? e não de
0: novo, não. né? Porque até agora foi, né? E
4: exatamente, porque assim, quem tem a propriedade para falar desses assuntos somos nós. Então, é, por isso que é importante que ele aconteça dessa maneira, mas que também não brancos estejam presentes para conhecer, para principalmente eliminar aqueles pré-julgamentos, que há é um evento construído com esse recorte, e aquela péssima frase, ah, mas vocês estão sendo discriminatórios, e não é nada disso.
0: Nossa, esse racismo reverso. Eu ainda vou perder meu recoprimário já... com algumas né? <risos> pessoas gente... levando esse discurso do racismo reverso, que é. não existe. Não, né? não, não é... existe racismo reverso ponto Isso, né ponto. então é importante essa descentralização de participar das ou das outras festas da cidade dos outros eventos ele é extremamente importante porque Sim. marca um posicionamento mesmo Sim. né de,
4: de discussão outro marco do, do preta eu que é importante que se faça é a participação no Judiá feito à mão que é uma feira dentro do município de artesanato mas pouco se via o quase nada se via, dessa boneca. Sim. E, e ela já foi levada para grandes eventos como a Festa da Uva. E hoje circula com, com toda essa, essa participação, vamos dizer assim, em eventos onde é, antes, até então, não era conhecido. Sim. O Pretaeu também ele passou a ser conhecido dentro desses espaços. Né? Vários gel é um noturno, bem. nas feiras... E principalmente na Festa da Uva, que essa estivemos né, há dois anos, Sim. suspenso. Acabou o mundo a... aí, gente, um pouquinho, então <risos> o mundo deu uma parada Mas aí. Mas o Preta Eu, ele já começa a se inserir nessas cenas e isso é...
0: E Foi... de uma maneira muito saudável, eu Sim. acho, assim, no sentido de fazer a cidade participar como tudo. Essa
3: diversidade Exatamente. de atividades, Sim. o ponto que encontrar, tar... hoje em dia ele traz aspectos... Uh, da arte visual, da arte artesanal, da música, de todos os conhecimentos, culinária, toda a participação que a gente pode trazer realmente de riqueza para a sociedade como um todo, para a região como um Sim. todo. Sim.
1: É, é uma valorização da cultura em todas as suas vertentes. Então, é, quando a gente fala do Encontrafra, a gente está dizendo, a gente está tentando potencializar todos os tipos de culturas e todos os tipos de vertentes, da vertentes ou do black money, sei lá como uhum. a gente pode dizer que existe, que existe na região hoje o encontrar Afro não é um, um não é um evento de Jundiaí a gente expandiu e a gente está na região como um todo então, a gente tá em Jerinu. o Pretaeu tá em Jerinu o Pretaeu tá em Itatiba, o Pretaeu tá, tá dentro do Quilombo Sim. Brotas, o Pretaeu tá em diversos espaços e tentando disseminar e empoderar cada vez mais.
0: Porque também cada mulher que participa é uma multiplicadora, Sim. né? De, desses diálogos, dessas Sim. conversas. Vocês citaram o, é, o artesão, Jundiaí Feito à Mão, e, e falou da bonequinha. Sim. Vamos explicar... Essa história da, da Bayomi é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi, inclusive, em 2000, 2018, na virada feminista. Fiquei lá sentadinha, aprendendo <risos> a fazer a bonequinha, ouvindo a história, porque não aprender a fazer, gente. É ouvir a história, porque ela é lindíssima. Quem Boa. conta? Quem conta? <risos>
2: Quem conta essa história, Silvia, a partir de 2017, também, <risos> Participei de uma oficina no Rio, Volta Redonda. Cheguei lá, oficina de bonecas abayomi Vamos ver. Cheguei lá, aprendi sobre ela. Achei maravilhoso. é uma, uma coisa dentro de mim mesmo e aprendi. Bonecas abaiomi eram feitas dentro do navio negreiro para calentar as crianças. Como? Tirava-se da barra da saia das negras duas tiras de pano onde confeccionava essas bonecas. Elas são só amarradas, não tem nenhum tipo de costura. A baiomi, em urubá, a língua africana, significa o melhor de mim para você, porque era a única coisa de melhor que tinha para dar naquele momento. Então, através disso, eu aprendi que eu tinha um potencial muito grande, mas alguém teve que me falar. Um dia, porque eu estava fazendo a Baiomi na minha casa, entreguei para cada pessoa, eles foram comer peixe lá com a gente. Você poderia mostrar essa história é para mais gente? Eu falei, mas como? Eu tenho, sou muito tímida. Mas a Baiomi, ela me fez falar dela. Ela me fez falar dela. Hoje eu desenvolvo ela como oficina dentro das escolas, eu coloco várias crianças. Já desenvolvi com... Já deu mais de duas mil crianças, ah. principalmente, durante o tempo antes do Covid, fazendo oficinas em várias escolas e ensinando e confeccionando. É um jeito de chegar perto de uma mãe, uma criança, e um jeito de de conseguir amor e afeto. Ela realmente, tanto que ela trouxe para mim, ela, eu consigo, eu falei assim, até a hora da minha morte, eu vou conseguir atingir muitas pessoas. Eu tenho já minhas continuações, que Milena é uma delas, que <risos> faz a minha continuação também, a minha outra irmã, Eliana, e agora a Sofia, com cinco anos, que também me me ajudou a apresentar na escolinha dela <risos> já. sobre a Biomi, e apresentar a Baiomi na escola dela. Então, a Baiomi, para mim, para mim, diretamente, é tudo. E ela já conta. Eu falo para as pessoas, saiba sobre a história maior, eu consigo falar mais, mas eu falo... Só um pouco dela e ela já emociona. É, eu tô aqui, ó. A Baiomi né, é, <risos> emociona mesmo e eu tô acostumada. E tem pessoas que pedem abraço e aí juntou. A Baiomi com preta eu, empoderamento, de repente encontra afro, de repente nós estamos. Dá pra ver aí, Rafa? Consegue pegar? Nós estamos indo no caminho certo. Então, então, enquanto estamos indo no caminho certo, a gente vai continuar. E, e não vamos parar por aqui, não. Vamos fazer até décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Todos, todos para sempre. Para sempre. E, e... aí do momento mais... Terão outras pessoas que vão seguir, vão continuar. Sim, e
0: que essa história de, seja passada de geração para geração, geração,
3: de mão em mão, né? Sim. Algo que eu acho bem bacana de salientada, essa história também, que a Tia Silvia me passou da primeira, das primeiras vezes, é que muitas dessas crianças que essas mulheres faziam essa boneca não eram as filhas dela, eles eram separados, né? Nesse processo. Então, eu acho que uma das coisas que ela traz também é bastante esse comunidade, é centro Feito de comunidade, comunidade. para além de sangue, assim, de você realmente reconhecer, tá passando pela mesma coisa, daquele, daquela sensual ancestralidade sim. e de você criar um evento, com um coletivo, é, essa união mesmo, né, sim, sim. entre a gente sim. e esse conhecimento.
0: Em várias sociedades, a criança é uma responsabilidade... Da sociedade, da, aí, né? de da de comunidade, da sociedade, exato. Não é só da família, né? A gente não tem muito essa prática aqui no Brasil, né? Inclusive, é, é bem determinante quais as crianças merecem amparo e qual não, né? A gente vê isso acontecendo
3: sempre é, a nos gente ainda, a gente ainda tem o ECA que acaba tendo uma sim, boa proteção mas sim, sim. como cultura assim sim, como a cultura, gente não tem esse e o próprio
0: é, o acesso né é, porque o acesso sim, à justiça sim. brasileira ele é né ele ele não é todo ele é seletivo. Seletivo, então sim. a gente passa por essa sim, sim. por essa questão também isso né na na infância no... todo mundo fica absurdado teve um experimento social de uma criança negra chorando na calçada ela simplesmente foi ignorada... E aí colocaram uma garotinha, loirinha tal, e todo mundo parou pra ajudar. Você tá sozinha, cadê seu pai? Então, também a gente normalizou crianças pretas na rua, no semáforo, abandonadas. Normal. Normal, né? É, então,
1: é. A, é. a gente isso. normalizou muita coisa, né? A gente? Não,
2: muito.
1: muito. <risos> <A gente risos> Mas, não... <risos> Mas quando a gente fala da população negra como um todo, a gente sempre normalizou que são pessoas fortes. Então, qualquer coisa, pra ela, é... a gente é. tem um... Tem... pode puxar O chiclete pode puxar um pouquinho Sim. mais. Né? então quando a gente fala de mulher a mulher é negra, a mulher é preta ela é mais forte, ela, é, ela não precisa chorar ela corre atrás, ela vai e tal e aí a gente cria as crianças nessa situação e as pessoas também entendem que as crianças também estão nessa né? elas não, elas não, as crianças negras não são tão frágeis quanto as crianças brancas, principalmente as crianças brancas e loiras <risos> a gente vê isso tem essa situação né? que a gente sempre tem que colocar então a gente sempre vai discutindo muito tanto é que uma das questões, a gente sempre coloca crianças no nosso, no, nos desfiles, nos né? Desfiles. Sempre coloca as crianças é para fazer vez, essa.
2: Dessa nós que fazer um formato do Encontro Afro mas menos, né, é, menos presencial, porque Sim. nós fizemos pelo PROAC e tivemos que fazer menos presencial, porque não sabia que jeito que ia ser o desenvolvimento de, dos do, encontros, do, das do, possibilidades. O projeto inicial era uma... É, e era conseguimos depois. algumas coisas. Um, uma das coisas que eu falei que é marcante é o desfile. Então, nós conseguimos... Vamos conseguir desfilar pelo menos 10 mulheres, Sim. né? Vocês Uau. têm a <risos> E isso que é muito... Marca bastante, porque mulheres negras desfilando, é um empoderamento total. Com é... suas tranças, com seus turbantes,
0: com seus, com seus cabelos.
2: Turbantes. E também mostrando a arte. a arte. De repente, eu não sabia que dentro de mim também existia uma, uma pessoa que conseguia transformar a Baiomi numa arte visual que foi... Assim, eu estava no centro da cidade para montar as coisas lá e passei no museu e vi as decorações do, dos presépios do final do ano. E o Paulo, que é diretor e... lá, gostou? Eu falei, gostei. Por que você não monta um presépio aqui com a gente também? E na hora eu falei, só se for de abaiomi. Ele falou, sim, claro, pode trazer. Sim, eu montei essas abaiomis num... Um quadradinho numa mesinha bem pequena, durante aquele período, sim. No outro ano, ele falou: está convidado de novo, mas pode. Pode maior. Hoje a gente tem uma sala só com as abaiomies dentro do. Lindo. É, Lindo. É, só com Sério? o presépio no museu, de abaiomies no falou: você consegue montar ela. No tamanho real de vocês? Sim, eu tenho até um anjo da Asa Amarela que perguntaram para mim, mas como anjo da Asa Amarela? Eu falei, você já viu anjo de perto? <risos> <risos> não, então sabe? você não conhece nenhum anjo. Conhece? Não. Então, o meu anjo é da Asa amarela. amarela. Depois eu posso mostrar as fotos para vocês. Claro,
0: vai mandando as fotos que a gente vai colocar tudo é. no vídeo. Pra... A galera que tá na rádio, galera, então... Agora tem anjo de asa amarela e você que lute aí e escolha asa de outra cor do seu anjo, tá? Que a Silvia já tem o anjo dela de asa amarela. Ah. Para você que tá ouvindo pela Rádio Difusora, recomendo que você vá até o YouTube do Francamente para que você possa. É, ver a, a baiomia, a bonequinha que a gente está mostrando aqui, também possa ver a cara linda das nossas convidadas de
1: hoje. <risos> é, muito a, a baiomia a Silvia trouxe a para pra Jundiaí e ganhou muito espaço, né? Muito então sim. hoje tem o presépio das abaiomis, a gente já foi feito várias é, várias exposições na, na galeria que, a, que elas estavam junto com as Abaiomis. Além... Dentro
2: dos testes, ah, ok. é, é. do escola nas também. escolas.
1: Então, elas criou-se. E que... uma
2: criatividade muito, eu acho, que talvez única agora, é a cortina de Abaiomis. Ah, eu é gente, eu vi a cortina de
0: abaiomis
2: <risos> que coisa linda Não. Posso apresentar também ela para vocês. e foi também. Dormir, acordei, vamos fazer. <risos> um o anjo
0: de asa amarela bateu a
2: fazer
0: cortina de, de abaiomi.
2: Por que, que não tem cortina de abaiomi? Gostaria de Grande coleção, hein? consegui uma arte visual dentro de uma Bienal, que é o meu sonho. Primeiro, eu queria um lugar grande e consegui que foi fazer a exposição dentro aqui, em Jundiaí, uhum. em vários lugares. Também em várias escolas. Mas penso muito mais em levar até nível internacional. Não só a exposição, mas tudo que a gente está construindo, é, construindo
1: e está tá levando. É, eu, na verdade, agora, esse mês, o Preta Eu vai estar em cinco espaços. Nossa, é então, além do Encontro Afro, existe um, um... A gente tem o que a gente chama de na série da Pele da Negra. Então, dentro da série da Pele da Negra, a gente está fazendo a releitura de todas as exposições que foram feitas. Então, tem uma série na Pele da Negra dentro do, da biblioteca, com diversas fotos de mulheres negras espalhadas e, de, e no seu espaço real. Tem na Pele da Negra que vai ser mudada, montada dentro do museu, no solar do Barão. E a gente tem a exposição que vai ser feita dentro do, dentro do Complexo Fepasa, Que daí do Complexo Fepasa. Tem a Baiomi, que já está lá. Está... Gente, eu
0: vi <risos> o vídeo da
2: Baiomi Zona. A Baiomi <risos> de dois, dois metros. metros. Ela tem dois metros de altura. Está representando a... Essa, esse mês, né? Mulher negra. Essa Baiomi nós montamos ontem. Isso. E a do Solar e do Barão vai ser Cercas Vivas. São mulheres dentro de plantas. Maravilhosa também. <risos> Vai ser a primeira, essa exposição. A da pele da negra já está na segunda Sei série de dela, da né? A pele da negra que está dentro do Nelson Fultz, lá na Argos. E, e vamos montar também, vamos estar com a exposição de algumas bonecas min tamanho eh, talvez um metro e cinquenta, na, na cultura de... Jarinu... E no quilombo de Itatiba... Também... Também do... A Baiomi pelo mundo... É. Né? <risos> assim, senhora, gente ó, O quarto encontro...
0: Encontrafo... É o festival de empoderamento... Que promove encontro... Entre pessoas e profissionais negros... Da região de Jundiaí... De mais localidades... Através de múltiplas linguagens... Artísticas, debates, ações sociais... Potencializando a representatividade... Visibilidade... E consolidando as redes pessoais e profissionais. É, eu li esse parágrafo aqui do, do release que foi enviado, porque é isso, né? Não é só apresentação, debate, também tem essa troca é, da economia criativa, Sim. né? Desses profissionais estão no mercado, no dia a dia. E eu quero perguntar para vocês aqui, que a gente falou, ah, é sempre maio e novembro, mas julho tem uma data super especial. Por que, que esse encontro está acontecendo no mês de julho?
1: <risos> Bom, é, na realidade, julho, a gente tem dia 25 de julho, que vai ser o último dia que vai acontecer o nosso festival, e ele é marcado pelo dia da mulher negra latino-americana caribenha. Então, ele é uma homenagem à Tereza de Benguela, né, que uhum. foi uma escrava, aqui a é TV no Brasil, que pouco se falou, mas ela teve muita luta nessa história, de, na, na nossa história. Então, existe uma lei que diz que existe uma lei que foi criada, e o dia 25 de julho é o dia que a gente comemora essa questão, comemora o dia da mulher negra. É que daí a gente sempre debate as discussões sobre a questão e as, e as especificidades das, nossas, né, nesse momento. Então, a, a, o Encontráforo sempre acontece em 25 de julho, na semana de 25 de julho, para a gente é, potencializar essa data e comemorar essa data, né, comemorar não, mas falar sobre falar isso sobre. nessa, falar sobre nessa data.
0: Porque a gente também, brasileiro, né, no geral, a gente não se reconhece como latino-americanos, né, como uhum. sul-americanos. A gente uhum. não se reconhece nesse contexto geográfico uhum. em que vivemos. Sim. É, é muito absurdo, culturalmente, né, a gente tem, claro, rolou uma, uma invasãozinha ali, uma colonizaçãozinha ali, cultural, inclusive, né. Então, a, a, a maioria das pessoas, todo mundo tem um parente europeu, todo mundo, ainda mais no dia aí que todo mundo é italiano aqui, né? Nunca vi, gente,
3: cidade, né? Nossa, eu fui no concerto ontem, <risos> e aí o apresentador do vloguinho, que tem descendência é, italiana, estava lá no Conitêama, quase, quase todo mundo levantou, levantou a mão. A mão. Uhum. Foi É, então... É.
0: É, então, mas é. assim, é, a gente tem essa, essa questão, né, de todo mundo ser muito... Eu já tá na décima geração, você já é brasileiro, raiz, jundiaiense, que fala, ó, oh, gatinho, pintinho, e ainda tá falando que é italiano. Não é. Galera, não é. Não é italiano. Tem a descendência
2: vamos, 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 vamos mas tem
3: descendência também. não é, né? Exato, é. Muito
2: italiano. italiano. Não é. É, 28, de setembro, 28 de, é, de setembro, italiano, que eles falam. Quem chegou primeiro para fazer tudo isso? Quem estava aqui?
0: Quem, Quem estava italiano aqui? Né? Os italianos
2: chegaram.
1: Os negros. Os, negros. Os, indígenas. Então, os, indígenas. os indígenas. Tanto é que o nome de um aí não tem nenhuma não referência não. italiana, se a gente for parar para pensar. Né? Mas um diaí é aí um, é um peixe. Tupi, que não tem não, nada, não a, tem ver nada a ver com a parte italiana e a gente sempre fica nessa questão italiana, Exaltando né? Essas origens, essas origens. Mas porque
0: também é manutenção de poder, né? Quem ascendeu ali politicamente, quem tá nos espaços sim, de poder. Sim, então, sim. acaba... É, representando o que tinha, quem interessa, né? A cordinha
2: né? maior passou em todos os lugares. Quem é. fez a
0: cerquinha, quem tinha mais madeira para fazer cerquinha, tem é. mais terra. Hum, é. 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 Então, assim, né? É. É. Vamos é. falar de, de programação dia a dia aqui, para colocar vocês numa fria, né? A Isa está aqui, ó, com o celular na mão, eu também, ó. Começa dia 17 de julho, a partir das 18 horas, a cerimônia de abertura.
1: É, vai ser uma vermissagem, na realidade, porque a gente vai abrir é, a, a, a exposição que vai acontecer. Então, só para contar um pouquinho, acho que a Milena me ajuda para falar é. da exposição. Tá? É, a gente vai estar tá fazendo uma exposição onde a gente selecionou oito mulheres e quatro serão convidadas para falar que é tranças, tranças, mãos e bonecas.
3: Isso. É, majoritariamente a gente selecionou artistas que trabalham na parte é, com produções visuais. É, mulheres e, negras. Isso, mulheres negras que trabalham na produção de artes visuais, é, com artesanato, para criarem um espaço próprio ali onde elas possam é, expressar realmente a arte que elas já utilizam no dia a dia delas. Então a gente abriu para mostrar isso mesmo e o enfoque de cada uma delas vai ser a representação da, da mulher negra, né? A gente falando de nós mesmos, uhum. assim, uhum. através dessa arte. Então vai ter lá, a gente vai já tá compondo todo esse espaço. Dia assim, então, 17, é é 17 oficial. Vocês já podem. Vai inclusive ter um espaço interativo onde as pessoas podem tirar foto delas lá, é como se fossem partes da própria exposição. Então, é uma coisa bem legal. Você
0: vira uma obra é. de arte, né? Tem que fazer, parte <risos> fazer parte. Você vira uma instalação. Ah. Para todos nós
3: temos a obra de arte em si, né? É.
0: Aí. Aí, 18 a
1: 25. A exposição. Né? A exposição,
0: né? Das 9h às 17h. Hum. Série Na Pele da Negra: Tranças, Mãos e Corações. Espaço Expositivo do Complexo Fepaz em Jundiaí. Uhum.
1: Aí então, a gente pode pular para o dia 18 a roda de conversa. Então, no dia 18 de julho, às 19 horas, a gente vai ter uma roda de conversa lá na Biblioteca Nelson Fultz, que a gente vai falar sobre essa questão da... A gente vai falar sobre a questão do empreendedorismo negro. Né? Então, a gente vai ter a Negrita, que ela é uma, ela é uma artista do Rio de Janeiro... Que, a gente, que sempre serve com a gente em todos os encontrafos. Ela sempre vem pra cá. E ela vai falar um pouquinho. Porque ela faz uma moda negra. Ela tem uma coleção de roupas. Ela faz compõe essa confecção dela, né? E além dela, a gente vai ter a Tiana. Que vai falar um pouquinho sobre isso. E... E a Gislaine que Gislaine vai falar, Cristina. e a Gislaine que também vai medir essa roda de conversa. Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, sobre a moda, como que é, como esse espaço da mulher negra nesse espaço da moda, como a gente pode ser feito, o que, que elas têm feito, como elas têm trabalhado e quais são as dificuldades que elas têm. Sim. Né? Então, a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre e isso. E a moda,
0: não adianta, eu tava eu, Alguma entrevista que eu estava fazendo outro dia, a gente estava falando de como a moda é uma expressão social. As pessoas acham que falar de moda Sim. é uma coisa fútil, né? Sim. Mas como... Acho que foi o Paulo Freitas que é cabeleireiro, enfim... E a gente falando dessa. Como a gente pode contar a história do Brasil
4: através, através da, da vida, moda
0: né? e através dos cabelos sim, também, né? Sim. Como a gente consegue discutir o país através da estética também, sim, né?
1: Sim. É, se a gente for parar para pensar nisso, tirando um pouquinho da programação, mas falar para pensar nisso, a gente foi parar para pensar no empoderamento negro. Como surgiu os Black Powers que estão sim. voltando, a gente se entendendo com isso, isso faz um pouco. É uma das coisas é uma que das mais gera é essa
3: repercussão mesmo, sim, em né? relação. Porque é o primeiro símbolo cultural, social que você apresenta de você para o mundo, sim. né? Frente às outras pessoas. Então tem um peso muito. Uma maneira de se posicionar, grande, né? Sim. Só um
0: parênteses: eu fiz o um curso PLPs e eu lembro de um relato, ela, inclusive é minha amiga, a gente tem o colorismo, né? É, e ela é uma, ela não é retinta e ela e ela começou a relatar quando ela se descobriu negra uhum. porque ela falou assim e aí eu fui pegando na memória e eu descobri que o cheiro da minha infância cheirava cabelo queimado porque a mãe passava o ferro no cabelo dela, depois Sim. prancha, enfim e falava, não, você não é negra você é índia uhum. daí vai entender essa mãe também, uhum. no lugar de querer proteger a filha de todas as né, de, da sociedade, de alguma forma, né? Mas foi muito bonito esse relato, muito triste.
2: Chorei horror. <risos> mas
0: mas dela, se dela se descobrindo uma mulher negra, e aí trazendo na memória esse cabelo, esse cheiro, né? Eu, meu é, Deus,
1: não tem condições. É, mas eu acho que, que todo todo negro, por mais que você tenha a pele retinta, que você saiba disso, que você venha de uma família totalmente negra, em algum momento você tem essa consciência de classe, tá, é. eu sou negro, realmente, porque você entende, você sabe, a cor da pele é ok, mas aí você começa a entender o peso de que Sim. é ser negro no Brasil você começa a entender esse peso e aí todo eu acho que todo mundo vai ter um relato disso né desse dessa, dessa dessa ficha pica. caindo assim sabe sobre isso a gente
2: vai fazer muita gente chorar <risos> Para
1: hora que eu tô, é, porque...
2: tô aqui ó desidratando. E por isso
4: o convite a gente vai passando pela programação agora para que as pessoas não deixem de prestigiar de participar porque vai ser um evento muito emocionante, pensado a várias mãos. É muita dedicação de todas as que estavam envolvidas nesse projeto. Então, assim, é uma, é, uma, é uma luta, mas ao mesmo tempo é uma grande satisfação poder realizar um evento desse porte. E principalmente nessa crescência sim. que ele vem acontecendo. Cada
0: vez maior, cada vez, cada maior. vez mais, e, mais democrático ali no sentido de cidade, né? Sim,
4: sim. É. Então, fico convite para a população, realmente, e a todos que se interessam pelo tema entrar
0: ser. de fato no calendário da cidade. Isso aqui <risos> a gente esperar todo ano, save the date. primeiro de janeiro, teve the date do encontro. Pela uh, <risos> a né, gente estava aqui na roda de conversa é. 19 de julho.
1: Aí no dia 19 de julho a gente tem uma outra roda de conversa, que daí a gente sai de um dia aí, vai para céu o céu de Várzea Paulista, Paulista, onde a gente vai trabalhar a questão do empreendedorismo. Aí a gente vai falar, vai ter algum, vai ter a Regiane, que ela é uma transista, né? a Ana Lúcia, que faz parte da, do, da parte de artesanato da cidade. E a gente vai ter também uma, uma colaboração do Procon Racial. O Procon Racial é um órgão de São Paulo que ele fala sobre a questão do racismo dentro dos espaços. Nas relações nas, de consumo. Nas relações de
4: consumo. É... É vai ser maravilhoso. Ele vem para a abertura também, o Procon Racial. Ele traz... É essa esse recorte dentro do PROCON, que acontece dentro da Universidade do dos Palmares, e nesse momento é, ele ainda é relativamente novo. Então, a importância também de trazer o novo para a gente poder... Como é o objetivo do, do encontro, né? Do Preta Eu, proporcionar conhecimento, trocas, né, empoderamento através dessas relações. Então, a pessoa ela precisa entender que existe um canal e saber disso também, sim. que ela vai poder denunciar especificamente aquele segurança que quando a gente chega na loja, fica nos seguindo. sim, Ou aquele comerciante que nos tratou com diferença por conta da cor da nossa pele. Então agora ele vai estar. O, o procon não pode judicializar isso, mas vai ser um, um meio de encaminhar e de atender essas demandas. Perfeito. Então nesse dia também, é, nessa roda de conversa, a presença do procon racial vai ser de, de tamanha importância tanto quanto
0: uma as, presença institucional as, até. Institucional,
4: né? exatamente. Quanto a, as empreende, empreendedoras vão poder, poder colocar isso também dentro do da programação.
0: A Dona Isa tem uma responsabilidade aí de fazer uma listinha de pautas, trazer tudo para cá, <risos> para a gente gravar com todo mundo. Não vamos <risos> gravar.
1: E aí no dia 19 também, no mesmo dia, enquanto está acontecendo a roda de conversa, a Bruna e a equipe do encontro vai fazer uma. A está me
0: devendo aqui uma visitinha, <risos> garota.
1: Ela vai fazer uma, uma... Ela vai fazer um... uma arte lá dentro do, do céu, uma intervenção urbana, urbana dentro do lá enquanto está rolando, para a gente ter lá dentro do céu uma, uma mulher negra desenhada. Vai
2: ter a mulher negra a Dona Penha representando que a mulher que foi trazida na primeira junto com a filha, uhum. que eu falei, ela teve um câncer e também faleceu. Ah, e a minha irmã, que escolheram para ser representada, vai ser uma coisa maravilhosa para mim, uhum. que também morreu um câncer de mama muito bruto. E isso, eu tenho um sentimento muito grande por causa disso, e isso me... Lógico, é o que me deu de presente é, tudo não, isso, né? Não, não, não. Não. É.
1: Então, eu amando. É. Aí a gente continua no dia 20, que a gente volta para a Biblioteca Nelson Fonte, a gente vai trabalhar a questão LGBTQIA, P
3: fala LGBT, que que ah mais, que, que ia, eu, eu sempre mais, Não, mais é. eu acho
1: que o que ele é. fica mais é. facilitado é. pra gente, e aí ele a gente vai discutir a questão do negro dentro da questão LGBT Aí a gente continua, depois, no dia 21, com uma vivência de ancestralidade, né, que vai ter lá, no, no, lá na Praça Nossa Senhora do Carmo, que a gente vai fazer uma feira enorme com vários empreendedores negros lá em Jarinum para mostrar a sua arte, para fazer intervenções, e está lá dentro. Também no dia 24, aí depois no dia 24, a gente vai lá pro Quilombo, do, quilombo Brotas, onde a gente vai falar sobre a saúde mental da mulher negra Perfeito. com o pessoal. E no dia 25, a gente encerra com várias atividades que vão acontecer lá no Complexo Fepasa, dentro da Sala Jundiaí, onde a gente vai ter exibições, a gente vai fazer, vai comemorar mesmo a finalização desse encontro <risos> gente, Afro, é bom, né? e vai homenagear algumas mulheres negras dessa região e todo o trabalho que elas fizeram com a gente, todo o trabalho que elas têm dentro desses espaços.
0: É, porque é, a luta... Hoje está na mão de vocês, mas tem as mulheres que vieram antes, sim, né? Que abriram sim. esses caminhos. E também tem as meninas que virão sim, na sequência, sim. depois, né? Sim, e é importante sim. também essa questão geracional, né? De mulheres de várias idades é, compondo aí é, essa discussão, né? Do que é ser uma mulher preta, do, empre do empreendedorismo, de sim. tudo, né?
1: É, isso, é na verdade... O Encontráfero desse ano, a gente tinha pensado todo num molde online, uhum. né, para que a gente pudesse trabalhar. Ainda bem que deu um <risos> E a gente teve, na verdade, a gente foi contemplado por um proac, né, a primeira vez que a gente que concorremos e aí a gente conseguiu, fomos contemplados e a ideia do proac era online, né. E aí, a gente teve que nesse turbilhão, a gente está desde janeiro tentando adaptar e pedir e negociando, negociando para conseguir. A gente que mandar
2: um e-mail dizendo que a gente, poderia, a gente poderia fazer desse formato, desse. Readequação. Foi, 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 até que a gente conseguiu liberar e é. pegar. acredito
4: que eles também. Nada estão melhor
2: do que. Sendo né? bem
4: flexíveis para que esse Isso. encontro, de forma responsável, como está sendo construído Sim. aqui, ele aconteça, né? Hum. Foram dois anos, né? afastados, e, e esse formato híbrido também Sim. atende muito Sim. bem.
0: Eu acho que daqui é. para frente não vai ter como a gente escapar de ser uma parte Sim. online, uma a gente O online tá aí, Sim. né? Sim. Uhum. É, é que faz falta os encontros, uhum. né? O presencial, olhar no olho, abraçar as pessoas, tomar vacina, uhum. não espirrar na cara. Se tiver com sintoma, vai com máscara, sabe? Assim, essas respostas básicas, né? Básica, né? Sim. Sim, vacina importante, é. Então, né?
1: É, mas aí esse ano a gente tá aqui desde... Janeiro. De janeiro. Desde janeiro, correndo atrás, desenhando, conversando, tentando verificar para que tudo isso aconteça. E a gente tá fazendo isso com muito, muito carinho para todo mundo, para que seja especial para todo mundo, né? E que a gente consiga. É melhorar um pouquinho só a, a visão das pessoas a Sim. respeito dessa situação, né? Se a Porque gente é, se é um evento.
0: É um evento pontual, porém o, o legado dele é pro dia a dia, né? Sim. Se você conseguir mudar a relação de uma, duas, três pessoas, né, na, na sociedade, você a gente já começou a ampliar essa conversa, né? Se você consegue Sim. alcançar as pessoas. E aqui está acontecendo basicamente em três cidades, é isso. isso. Vale Jundiaí e Itatiba. Itatiba. Sim, tem, é, tem, tem pijarilão. Pijarilão. Ah, Cambrim, Prigiaridade.
2: Verdade. É, 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 muito é, bem, né? gente. Porque nós é, colocamos no, no primeiro, né, com o encontro, afro e Jundiaí. Aí depois você não, por que colocar só Jundiaí? Não tem só uma cidade. Não tem só uma. Tudo aqui do vamos lado, lado pra, é. tudo
0: vizinho. Para onde, alguém,
2: alguém, onde as pessoas receberem a gente. Vamos falar com essa prefeitura, vamos falar com essa. Eu quero, eu quero, eu quero. Pronto. Foi bem recebido Amorilu. em todos os lugares. E... e também onde a gente não é bem recebido, a gente nem para. Porque eu falei assim, nós não precisamos. Onde não é bem a minha recebido, minha... a gente invade, joga coquetel <risos> moloporto. <molucóre,
0: risos> é a não é a gente... <risos> Ah, é, é. Não aí, é fácil para
2: passar. Tá bem, uh, Eu, já, Eu sou é. aquele tipo, não né? bem servido, o próximo. Porque chegamos aí a é, levar alguns convites ah, é, aguarde um pouco. Eu falei, não, as pessoas que têm que aguardar gente. Sim, Nós não temos mais que aguardar ninguém. Prefeito que, que entre na lista de espera. Quem quiser a
0: oficina. Gente, aliás, é um bom ponto aqui que eu acho que as prefeituras aí podem, né, entrar numa lista mesmo de espera, né? Sim. Porque você faz as oficinas aqui, mas você Sim. vende essas oficinas para
2: outras cidades, para todo mundo que é. quiser comprar. Todos, todos, todos.
1: Onde? Vamos onde fazer mesmo essas oficinas aí. Onde está
2: chamando? Vamos fazer as oficinas as, as pessoas que fazem as oficinas com a oficina pra gente já confeccionam junto com a gente, sabem da história e, ao mesmo tempo, já levam a, a boneca, a Baione, na sua mão. É uma, é uma coisa que é,
4: é muito importante também, eu acho que a gente levantar essa questão, existe muita transparência dentro do coletivo Preta Eu. E parte dessa transparência foi a realização de chamamento público para que fossem atendidos a, a parte de exposições, de música, de palestras, né? Isso Também. Então, assim, e essa transparência, quando a gente vai para algum lugar especificamente levando uma temática, também é feita é, no, no, no momento em que, em que se está ministrando essa oficina, né? É, é feita a divulgação para que todos conheçam e, olha aquele lugar também foi atendido a gente pode chegar até lá então isso que a Silvia está falando é que prova de que o, o preta eu junto com ele, o que eu encontrava foi ele ele está dentro né dessa é um guarda-chuva então, um guarda do, guarda do você... tesouro sim e, e que ele dá esse resultado porque tem pessoas que já estão reconhecendo é, a necessidade desses encontros e isso sim. é bom que se falha aqui também, né? É bom que se saiba que existem realmente pessoas interessadas na temática. Isso é Sim, muito bacana. Quando
2: nós fizemos esse chamamento, nós pensamos assim, vamos fazer convite para as pessoas que já fazem, já estão mostrando. Vamos fazer convite para aquela uma que está dentro da casa dela e faz uma coisa bonita. lá um... Tanto uma boneca, que, que é o tema mais uhum. é, bonecas negras, Dentro da casa dela, escondidinha. Ai, minha boneca, se ela fosse mostrada. Ai, que coisa mais linda. E hoje, né? Você viu, né? É. Isabela, aquela mulher perguntando para mim, mas como? Eu tenho vergonha de fazer uma exposição. Eu falei, também tinha. Mas só que não adianta você fazer uma coisa e guardar embaixo da Sim. tua cama. Porque ninguém vai saber de você. Então, começa a mostrar. É dividir
0: o conhecimento e é dividir a conquista,
2: a alegria, né? É, é, é. Ficaram muito emocionadas é. as pessoas que realmente são primeira vez, né? Tudo é, a
4: gente... parte de
2: uma
1: pessoa que se divertindo é. né? ah, é. Isso, a gente fez o chamamento e a gente deu prioridade para os artistas iniciantes, né? A, gente, a é. ideia são artistas iniciantes. E tem cada obra linda que a pessoa fala, nossa, eu nunca fiz. Não, tinha, a gente, primeiro a gente começou a receber e-mail, ah, mas eu posso me inscrever, eu nunca fiz nada. A gente falou, é, é vocês que a gente quer, né? É, vocês que, é isso que a gente quer. E aí apareceu cada coisa linda, cada, cada artista mais bonito, cada obra mais bonita do mas que a eu outra. Vou pra ela, enfim. <risos> é, é, é gente.
0: Vocês <risos> deixam esse gostinho lá
1: aqui, pros ouvintes da, da Rádio, pros hoje, pra quem tá no YouTube, pra quem é. tá no
0: Spotify. Todas as atividades são gratuitas? Sim. Todas. Sim. Todas Olha, gente, todas de grátis, elas. de grátis. E alguém cobrar, pode denunciar. <risos> de, é, de verdade, não É sim. importante. Todas as
3: atividades são então, gratuitas. São gratuitas.
0: Todas. Aliás, aproveitando em falar de gratuidade, se tem alguém cobrando... É, de você, pra você vir no Francamente tá errado, paga dinheiro pra mim, mentira não tem nada, gente, ó não, é, é, quem rolou aqui, vocês falaram de pagamento eu lembrei, rolou aqui um caso de gente cobrando pra artista vir aqui no Francamente sendo que esse programa aqui é nosso é ocupação, eu não ganho nada pra fazer, não cobro nada pra fazer e eu quero que vocês artistas venham aqui trocar uma ideia comigo, então se tiver alguém cobrando, denuncie e, e a gente pega esse dinheiro de volta e vai tomar cerveja
3: e assim,
0: <risos> meninas, tem site pra galera entrar, rede social tem. vamos finalizar então com esses,
1: com os contatinhos tem, bom, o site é encontrarfro.com.br simples, lá vai ter toda a programação né é, o facebook é encontrafro festival e o instagram também o ou Festival. Então, lá tem toda a nossa programação, vai ter todo, tudo que a gente está construindo, como a gente está fazendo, tá tudo lá para todo mundo. E caso alguém queira entrar em contato com a gente, tem o um e-mail também, que é comunicação.encontrafro.gmail.com E aí a gente Dá pode... Assim. <risos> é, tu... é só lembrar afro. encontrar Entrou, lembrou encontrar encontrou, encontrou a gente. Com um
2: A maiúsculo no meio,
1: Encontrafro. É.
0: Muito bem, eu vou deixar linkado aqui no, no YouTube para vocês, para você que está na rádio, vai no YouTube, ou acessa as redes sociais do Francamente também. Se você já não segue, começa a seguir, por favor, obrigado. A gente adora quando a pessoa tem do outro lado, fortalece nosso papo, e daí a gente consegue fortalecer aqui o conjunto de muita coisa especial que acontece aqui nessa cidade. Meninas, obrigada. Passou é. rapidinho, né? Está vendo? Estamos todos sete, estamos todas vivas. Prazer Sim. ter vocês aqui. Muito bom te ver. Bom ver vocês.
1: É, é, é. É, é, é,
4: é
0: receber, gente. A gente que agradece. Né? A gente que agradece. Temos Faz espaço Aí tá aqui casinha de vocês. Aqui, Disney, <risos> tem que vir sempre. Tem monte de pauta aqui que eu tô vendo, que eu quero estar aqui no Francamente. Vocês Nossa, que ambiente
3: lindo que eu vou voltar aqui.
0: <risos> Muito bem. Gosto assim gosto assim é. Meninas, obrigada. Eu vou ficando por aqui. Para você que tá pela rádio difusora, continue na programação do 810. Para você que tá no YouTube, vai ver o próximo vídeo e fortalece aí é, o canal do Francamente no YouTube. A gente tá no Rumble, também tá no Spotify. Se abriu a torneira, tô lá falando com você. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: E tchau.
3: tchau, tchau.
4: Francamente com Tainan Franco.